0: Dit is de Coffee Corner.
1: Een podcast van RTV Noord over de Groninger Sport.
2: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer met. Uh, nou, nu heet het nog de Coffee Corner Extra. Nou, we hebben uh, nachtenlang hebben we ook met elkaar geappt over wat voor naam we nou eigenlijk aan deze podcast uh, moeten geven. Nou, dat, dat komt dan volgende week. Volgende week hebben we een podcast met nieuwe naam. Want we zitten er weer met Henk Elderman en karel Jan Buurken. We gaan het hebben over. Ah, wat zit je nou voor rare gebanen te maken? Nummer 100. Po oh, dit is de coffee corner ja, nummer 100. Ja, hallo.
3: Feestje. Ja, nou, gefeliciteerd ja, jongens. Ja, jij ook hè. Ja, ja, raar
2: dat ja, Martin en Stefan er niet bij zijn, maar misschien is het ook wel gezelliger op uh, deze manier. We gaan het hebben over alles behalve FC Groningen. De stellingen zijn als volgt. Karel Jan Buurke, er wordt binnenkort Europees basketbal in Groningen gespeeld. Ja, natuurlijk. Henk, Marcel Bosker zal het niveau van Kramer en Roest nooit aantikken. Oneens. En Henk is de grote ster van deze show, dus nog een stelling voor jou Henk. Simon Mulder is de beste VAR van afgelopen weekend. Ja. Zo, we zijn begonnen. Um, laten we eerst beginnen met Donar, want... Uh gekscherende stelling, komen we zo op terug. Maar er is nieuws over ja, de Europese campagne van Dona, Karel Jan.
3: Nou ja, dat is dus afgelopen weekend uh, is dat bekend geworden hè, dat de FIBA de, de opzet veranderd heeft in de Europe Cup. Dona zou op uh, 6 januari beginnen en dan normaal gesproken drie wedstrijden uit, drie wedstrijden thuis in een pool van vier. Dat is nu veranderd naar uh, een bubbel op een locatie. Die locatie is vakant, daar gaat het dus om. En het, ah. Ze zitten nu in een pool met uh, Heroes uit Den Bosch, BC Parma uit Perm, dat is Rusland, dus dat is niet in Italië, oh, want dat dacht Jan, jij nog. Ja, ik dacht Parmaham. En uh, BC Boris van uit Wit-Rusland of Belarus, zoals je dat wil zeggen, uh, mag je ook zeggen tegenwoordig. En um, ja, daar gaat het dus om. Die drie wedstrijden worden nu in een bubbel gespeeld op één locatie. En nou, we hebben begrepen, is Dona dus ook één van de, de clubs die zich uh, kandidaat heeft gesteld voor die bubbelwedstrijden.
2: Laten we het erover hebben met uh, Geert-Jan Zwaving, secretaris van het bestuur van Donaar. Uh, goedemiddag, mooi, mooi dat je in kon bellen, meneer uh, Zwaving. Uh, ja, jullie hebben je kandidaat je...
4: gesteld. Nou, dat is nog niet gebeurd, maar dat gaan we zeker doen. Dat is absoluut de bedoeling. En, en hoe gaat dat dan? Nou, de, FIBA heeft afgelopen vrijdag inderdaad deze switch doorgegeven. Hè, dat inderdaad uh, in plaats van zes wedstrijden, home and away, naar een bubbel uh, moeten. En ze hebben ook aangegeven dat de locaties uh, nog bepaald moeten worden... en dat we in de loop van deze week informatie kunnen ontvangen... over hoe we ons daarvoor uh, kunnen kandideren.
2: Ja, want ook, ook voor hen is het denk ik wel... voor de FIBA is het wel zoeken van... ja, hoe, hoe zet je dit eigenlijk? Hoe, hoe, hoe gaat dit in zijn werk? Want dit is allemaal nieuw voor iedereen. Um, ik neem ja. wel aan dat, dat jullie van jezelf zeggen... wij hebben een aantal dingen uh, waarvan wij denken... het is perfect om het hier te doen. Welke dingen zijn
4: dat? Nou, uiteraard een uh, heel goed protocol waar we al mee geoefend hebben. Een fantastische speellocatie. Uh, wij denken uh, ook prima luchthavens om uh, voor de, de mensen uit Rusland en Wit-Rusland om uh, naar Nederland te komen. We hebben natuurlijk het voordeel uh, dat in ieder geval één andere team uh, van dichtbij komt. Dus dat is ook, uh, ook handig. Dus uh, ja, wat ons betreft zou het in Nederland in het liefst in Martinique Waassen gespeeld moeten worden.
3: En jullie hebben, begreep ik ook, uh, altijd staan jullie er goed op bij de FIBA, hè? Ik bedoel, los van dat de sfeer natuurlijk altijd uitzonderlijk is... als ik kijk op dit niveau ja. in de Europe Cup, maar uh, ook nooit boetes ontvangen, uh, toch?
4: Nee, dat klopt. Uh, nou, één keer uh, een, een kleinigheidje, maar dat was uh, oh. echt overmacht. We hebben uh, nee, normaal gesproken voor alles waar we zeg maar, invloed op kunnen uitoefenen, daar, uh, daar krijgen wij uh, altijd complimenten voor, gelukkig. Nee, we hebben een goede, uh, goede staat van dienst en dat, uh, dat helpt hopelijk... Belangrijk is natuurlijk wel, en maak ik vast wat gras voor jullie voeten weg, of we dat dan überhaupt mogen doen eind januari in Nederland. Hè? Omdat we officieel als basketbal, topsport, op dit moment nog niet mogen spelen. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk wel waar we ons best voor doen, want we denken dat dit een kans is die je niet moet laten lopen.
2: En, en wie neem je hier dan in mee? Is dat uh, meneer Schuiling, uh, burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio? Of is dat minister van Ark? Uh, wat moeten jullie allemaal doen?
4: Nou, dat, dat loopt via verschillende lijnen. We hebben natuurlijk, via de Dutch Basketball League... ...ben ik persoonlijk uh, toevallig degene die uh, inbreng mag leveren... ...in de afstemming met uh, NOC-NSF. En daar, uh, daar staat dit heel nadrukkelijk in. NOC-NSF is op dit moment uh, eigenlijk wekelijks in overleg met minister Van Ark... ...over een uh, soepele herstart van uh, de sport uh, in Nederland... Uh, ...in het kader van de hoedkaart. Uh, en, en waarbij we heel nadrukkelijk uh, met elkaar aangeven dat dat... Uh, Sport, topsport in Nederland verder gaat dan alleen voetbal. En uh, dat we dat graag op dezelfde manier willen. En dat we ook denken dat dat binnen corona verstandig is om dat te doen.
2: Ja, maar, maar uh, er is dus onduidelijkheid over. Ik, ik kan me voorstellen dat de FIBA zegt, ja, we gaan alleen praten met kandidaten hè, waarvan we zeker weten dat er gespeeld mag worden.
4: Ja, dat zou kunnen. Geen idee, zover zijn we nog niet. Kijk, wij hebben, route, wij hebben die route via NOC en NSF. Uh, we hebben inderdaad ook de route richting, uh, richting de veiligheidsregio. Uh, uh, die, die, die paden zijn open. En uh, zoals gezegd, in de loop van de week gaan we de bescheiden krijgen van FIBA. En uh, we hopen ook dat we op vrij korte termijn daar duidelijkheid over krijgen... en kunnen geven of het überhaupt mag uh, in Nederland... Het is eind januari, hè, dus dat is nog 2,5 maand weg. In uh, coronatijd is dat extreem lang. Ja. Uh, dus, uh, nee, dus, uh, ja. Maar we gaan zien hoe FIBA daarop reageert. Ik weet ook niet precies wat hun, uh, hun deadline is voor de ja. keuze die ze willen maken.
2: Laatste vraag. Den Bos zal zich dan waarschijnlijk ook gaan kandideren. Waarom denken jullie beter te zijn dan Den Bos? Uh,
4: ik denk dat wij de laatste jaren veel meer ervaring uh, hebben gehad dan Den Bos met, uh, uh, met de Europese Spelen. En het voldoen aan, aan eisen. Dus daarmee denk ik dat wij hogere ogen kunnen gooien dan, dan dit bos. Maar om heel eerlijk te zijn. Als het in De bos is, vinden wij dat ook heel mooi. Hoor.
2: Nou, Het eerste plaagstootje is in ieder geval al uitgedeeld. Van bestuur naar bestuur. Straks sportief nog. Ik, ik wens jullie succes. En nou ja, Karel Jan Buker zal het zeker blijven volgen. En het zou mooi zijn als, als hier wat potjes gespeeld worden. Dank u wel meneer Swaving, voor de toelichting tot zover. Ja, Karel Jan... Dit is dat je al denkt aan wedstrijden. Dat is eigenlijk al mooi, hè? Dat er wedstrijden worden gespeeld.
3: Ja, zeker. Dat geeft perspectief. Dat, dat geeft een stukje hoop waar, waar mensen zo naar zitten te verlangen, met z'n allen. Dat je gewoon uh, een lichtpuntje hebt. Ja. Dat, dat is natuurlijk fijn. En ik denk inderdaad dat Martini Plaza echt wel een, een uitstekende locatie is. Want ik ben natuurlijk inmiddels op heel veel plekken geweest. Ook met Dona mee in Europa. En als ik dan zie hoe Groningen het hier voor elkaar heeft, zeg maar, Martini Plaza. dan denk ik echt dat dat uh, ja, een hele goede plek is voor, uh, voor zo'n soort bubbel.
2: En het mooie is, Teststraat is om de hoek.
3: Ja, die ligt direct naast de, uh, ja. de middenhal. In de expohal is de Teststraat. Dus ja goed, nou ja, oké, okay, voor wat dat waard is. Maar het is in elk geval, uh, ik denk dat het aan alle uh, voorwaarden
1: zou kunnen voldoen.
3: Ik heb er weer zin in eigenlijk.
1: Ja, dit zeker. Dit, ja. ja, en daarbij komt nog, laten we hopen dat het met publiek kan. Ja. Beperkt wellicht, maar hè, ja. eind januari hebben we het over. Dus hè, dat zou eventueel Diederik Gommers, dat zou zijn.
2: Diederik Gommers, uh, Rotterdammer en, en hoofd IC. Die zei uh, vorige week in de krant, uh, <laughs> zei die van, uh, ik denk dat wij uh, half februari weer naar Feyenoord kunnen. Zegt hij zo uit het niets. Dus dat is een mooie ja, referentie. Dat, dat, dat was
3: ook wel, hè? Want uh, Zwavik zit dus in die werkgroep ja. uh, vanuit het NSW, NSF. Uh, om die, dat zou dan vrijdag besproken worden in de ministerraad, dat stuk. Ja, waarom uh, ging dat niet door? Nou, dat ging. Dat, dat is. Ja. Waarschijnlijk geen tijd voor gehad nu of zo, ik weet het niet. Maar, maar in elk geval, uh, da, dat is even verschoven. Maar daarin werd gericht op uh, eigenlijk nou, deze week al wel weer trainen en half december spelen. Mm -hmm. Nou ja, we kunnen er wel vanuit gaan als het nu verschoven wordt, dat dat ook weer opgeschoven wordt. Maar goed, als je begin januari zou kunnen spelen weer, dan, dan zit je wel, uh, nou ja, dan zit je mooi op weg richting de Europe Cup. Dan zou je er wat van kunnen maken.
2: Ik, uh, ik ben heel benieuwd en uh, nou ja, komende week gaan ze in ieder geval uh, die papieren uh, inleveren. Ze weten eigenlijk nu nog niet eens wat er op die papieren moet staan. Um, Henk, jouw weekend, dat stond vooral in teken van uh, ijskoude temperaturen volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, schaatsen dus. in 11 het uh, NK Allround.
2: Daikin, hè? Wordt er dan uh, steeds ja, bij maar...
1: Dat is de sponsornaam, ja. daar hou ik niet zo van. <laughs> Maar uh, in elk geval uh, schaatsen dus uh, in, 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 uh, in Heerenveen. Het uh, was een uh, mooi weekend. Ik keek er ook echt naar uit. Ik vond het uh, alleen wel jammer dat uh, Sven Kramer en ook uh, Irene Wust uh, afgezegd hebben. Want ja, nou, dat zijn dan de, toch de ja, uh, namen zeg ja. maar, die je graag bij zo'n kampioenschap uh, wilt hebben. Waarom waren zij dat, uh, er niet bij? Nou, vanwege een griepje bij uh, Kramer en Wust had uh, blaasontsteking gehad of had het nog. Dus die konden niet uh, aan de start verschijnen. Maar desondanks was er nog wel een aardig deelnemersveld hoor. En ik heb uh, dan zondag zelf uh, was ik in Tijalf en uh, zaterdag heb ik uh, lekker lang uit op de bank uh, het schaatsen gekeken. Hè, want de beslissingen vielen toch uh, op zondag. En ja, helaas dan voor uh, het mannentoernooi was het tot uh, nou eigenlijk het eind niet echt meer spannend... Want uh, na de eerste dag was Patrick Roest al zo ver uitgelopen op de rest... dat hij eigenlijk uh, met twee vingers in de neus uh, het kampioenschap kon binnenhalen.
2: Vooraf zei hij, mijn verhaallijn die ik daar wil gaan opzoeken... is of Marcel Bosker het niveau van Roest en, en Kramer... waarvan we toen nog dachten dat, dat hij zou komen, kan aantikken. Um, ja, wat, wat dacht je die zaterdag?
1: Ja, toen dacht ik even bij mezelf, uh, ja, die 500 meter, hè, dat viel al een beetje tegen. Hij reed uh, 37-0. Uh, had twee, drie, tienden sneller gekund, dan blijf je wat dichterbij voor op de vijf kilometer. Ja, en als je echt wat wilt, ja, dan moet je op die vijf kilometer gaan aanvallen.
3: Ja.
1: Hè? Uh, in elk geval voor jezelf, uh, die, 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 die rondjes moeten sneller, er moet een snellere tijd op de klokken komen. Maar is dat
2: niet heel ja, ik heb niet maar... zoveel verstand van schaatsen, maar heel tricky om op die afstand aanvallend te gaan rijden, want je kunt dan ook...
1: Nou, het is zijn afstand, hè? Maar ja. Bosker zegt altijd... de vijf kilometer, dat is mijn afstand. Mm hij -hmm. heeft ook ooit een keer gezegd van... ik wil de eerste schaatser zijn... die onder de zes minuten op de vijf kilometer rijdt. Dus wat dat betreft... ziet hij voor zichzelf wel potentie op die afstand. En als je dan toch wat wilt in zo'n toernooi... als je al weet dat de tweede dag... de 1500 meter en de 10 kilometer nog komen... niet zijn sterkste afstanden... Mm -hmm. ja, dan zul je op je sterkste discipline... daar zul je tijd moeten pakken. En dat... Ja. Heeft hij het niet gedaan. En of hij het nou niet kon of niet wilde, ja, dat laat ik dan maar even in het midden.
2: Ja, ah, niet willen zal dan, uh, zal dan niet zo zijn. Maar hoe, hoe, want je hebt hem natuurlijk gesproken. Hoe keek hij dan uh, aan het eind van het weekend daartegen aan, wat hij had gepresteerd?
1: Nou ja, hij moest toch concluderen dat hij uh, nog lang niet zover is uh, dat hij roest uh, kan, kan bijbenen. En uh, ik vroeg hem trouwens ook nog uh, van, ja, waar keek je nou het meeste naar uit dan? Uh, of je roes zou kunnen inhalen, zeg maar, qua prestaties? Of Kramer, hè? en in dat kader ook het, ja, jammer vinden dat Kramer niet meedeed. Nou, hij koos inderdaad voor Kramer, mm -hmm. want die had hij wel even pootje willen lichten. Ja, ja, ja. 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 ja.
2: Nu had jij ook nog een, een mooi, hè, want, want dat gaat dan allemaal om sportieve. Want ja. natuurlijk, hè, daar, gaat het ja, daar gaat het uiteindelijk om. Uiteindelijk maar je had om, voor, maar... voor deze podcast had je een ander fragment uitgekozen, hè?
1: Ja, dat klopt. Want uh, na afloop, dan wordt uh, iedereen gehuldigd. Zowel de vrouwen als de mannen, het eindklassement. Ja, en het gekke is dan dat die in één keer tweede is, Bosker in dit geval. Maar zijn vriendin Melissa Wijfje, die is dan ook tweede. En daar worden dan allerlei foto's van gemaakt, zeg maar, van dat, van dat podium. Ja. En uh, ja, dan sta hij daar een beetje op anderhalve meter afstand uh, in coronatijd. Ja. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet uh, nodig is. Maar dus die twee uh, niet. Nee. Dus ik, ja, in het gesprek, zeg maar, aan het einde kwam nog even de volgende vraag uh, van mij. Nou, die, die komt op mijn telefoon, maar die komt verder nergens te hangen, hoor. Alleen als, ik, als, ik, als Melissa en ik samen winnen, dan komt die ergens te hangen, anders niet. <laughs> maar je had bijna op hetzelfde uh treetje kunnen staan natuurlijk, hè? Jullie stonden op anderhalve meter. Ja,
2: in principe had iedereen dat gekund. Want uh, Marvin en Reina zitten in dezelfde bubbel. Antoinette en, en uh, Patrick ook. En ik en Melissa, natuurlijk, hetzelfde huishouden zelfs. Ja,
0: had, had gekund, maar volgens uh, Van de jury mocht het niet. Nou, ja, snap ik ook wel. Zij moet ook gewoon aan die regels voldoen. Uh, en wij allemaal. Dus dat snap ik ook. Mm -hmm.
1: Jij trots op haar, zij trots op jou? Hoe werkt dat?
0: Uh, oh, ik denk dat de beide gewoon. Uh, ja, normaal trots zijn,
2: maar weet je, zij had beter gekund en ik heb ook beter gekund, dus ik denk niet dat we, dat we nu dolgelukkig thuis zijn straks van uh, we zijn tweede geworden.
1: Gaat het ooit nog gebeuren dat jullie samen op het uh, hoogste treetje staan?
2: Dat hoop ik wel, dat zou wel mooi zijn. Dat lijkt me wel mooi. Ik
0: hoop
1: dan ook gewoon in de half.
2: Ja, nou dat sowieso. Maar, maar als je dit zo hoort uh, Henk, die hele schaatswereld, iedereen doet het met elkaar hè?
1: Dat lijkt er wel een beetje op, van afstand <laughs> inderdaad. Ja. ja, maar het valt wel mee hoor. Val wel mee, okay. mee. Wat, wat uh, nog wel even aardig is om aan te halen, hè? jij mag het ook even invullen voor mij. Maar, maar wie zijn Marvin en wie zijn Reina en wie zijn Antoinette en wie zijn Patrick?
2: Nou, Antoinette uh, weet ik.
1: Ja, ik betrapte mij er zelf ook op trouwens in het gesprek met uh, Marcel, uh, ja. wat vanmorgen uitgezonden is op, uh, op de radio, dat ik ook al zei van... Uh, ja, waarom was je niet sneller dan Patrick bijvoorbeeld? In, Jij eh, zit helemaal Patrick. al in dat wereldje. Ja, ik zit helemaal een beetje... In, ja, ik ben een <laughs> beetje vastgeroest, merkte maar ik. Maar
2: allemaal. wel uh, objectief blijven, Henk,
1: Ja, nee, absoluut. Je moet niet meegaan met de sporter. Je moet altijd afstand houden. Je moet, als het even kan, ook geen telefoonnummers hebben van sporters. Nee? Je moet ze niet bellen. Je moet ge eigenlijk gewoon weer op nul beginnen. En een goed voorbeeld daarin is Bert Maalderenk, verslaggever van de NOS. Die ja. heeft geen enkel nummer van welke sporter dan ook... En begint altijd weer lekker op nul het zij bij het schaatsen, het zij bij het Nederlands Elftal of bij welke sport dan ook. Het werkt af en toe wel goed.
2: Ja, het is. Ja, nou, hoe kijk jij er tegenaan, Caroljan? Want jij bent altijd wel iemand die nadenkt over regels hè, in de journalistiek. En, en wat kan wel en wat kan niet, en afstand houden,
3: maar toch ook weer niet hoe kijk ik wapens precies tegen? Oh ja nee ik oh, word... word je gebeld? Nou ik krijg je oh. berichtje van Hossein Gambari ja? Uh, dus, want die zouden wij bellen. Ja maar die app mij nu net, want het contact moesten we even houden. Dus uh, dat hij nu rijles heeft. Oh, oh ik dacht dat uh, hij niet door de
1: douane kwam of zo. Maar,
3: maar <laughs> ik snap nog niet. Volgens mij kan hij niet. Maar dat, hij dat kan is niet. wat ik
1: eruit opmaak.
3: Dat hij rijles heeft en daarna dus moet hij trainen. Oh, nou, nou ja. Maar hij zegt nu weer even een moment. Dus het is een beetje... Ah, weet je wat, een beetje we bouwen de spanning we even bouwen op. We bouwen de
2: spanning op, ja. Want uh, inderdaad, uh, Hossein Gambari... Heeft, uh, die, die heeft zijn verblijfsvergunning hier gekregen. heeft er vijf jaar ook op moeten wachten. De hier de van Liekeurgers. Maar nog even, Henk. En dan, dan zijn we klaar hoor. Met, met de schaatswereld. Ik had die stelling ja, voor ja, jou. Ik wilde er snel af, hè? Ik, ik wilde er snel af. <laughs> nee, nee. Maar, maar Boske, want dat is wel een interessant verhaal. Gaat dat wel lukken? Zie jij wel die potentie? In Bosker,
1: ja zeker wel, zeker wel. Maar kijk, ik moet daar wel bij aantekenen dat hij is een generatiegenoot van Roest. Ja. En Roest is nou al dusdanig ver dat hij Kramer kan verslaan. En daar is Bosker nog lang niet aan toe. Mm -hmm. Maar hij zegt van, ja, ik doe dat heel langzaam. En hij wordt dan ook wel een beetje eigenwijs in dat gesprek van, ja, heb ik haast dan? Maar dat Hè? is toch dat, leuk. Dat Juist. zei hij letterlijk ja. zeg maar. En dan wordt hij een beetje, ja, wat wij zeggen in het Gronings, franterig, weet ja, je wel, een ja. beetje. He, dan zegt hij niet meer zoveel. Normaal gesproken is hij heel erg ja, lang van stof wel, best wel. Maar toen werd hij toch een beetje franterig. Maar nou ja, ik, ik heb dan wel een argument dat ik kan zeggen van... ...ja, maar Roest is een generatiegenoot van je. Ja. Het is niet zo dat, dat, dat Roest al 30 jaar is, bij wijze van spreken. Dus er zal een moment moeten komen dat hij Roest ja. echt kan aanvallen. Maar ja, Roest gaat ook nog door. En, en als dat zo een beetje blijft gaan... ...ja, dan komt hij nooit dicht in de buurt. Hij zal, nou ja... Als Kramer keer gestopt is, voorlopig althans de eeuwige tweede wil ik niet zeggen, maar wel lang tweede wil blijven.
2: En op deze manier ga jij Henk, zit jij hem ook een beetje in de nek te heigen. Dus hij voelt van twee kanten druk Bosker. Hij moet hem een schepje erbovenop, daar komt het op neer. Ondertussen ja. ga ik uh, proberen om uh, Hossein Gambari, de middenman van, uh, van oh, Liekeurgis, te, be te bellen. Ja, dit is...
3: Ja, ik weet dus Het niet, gebeurt allemaal dat bericht, live. Hè, dat bericht krijg ik dus net, dus oh. daarom was ik... Ho Hossein! Hoi. Ja, goedemiddag.
2: Met Nieuwe maar hier van uh, de podcast, waarvan we de naam nog moeten bedenken. Dus als je een leuke hebt, uh, stuur hem straks ook gewoon in. Uh, Karel Jan zit tegenover mij, Henk Elderman ook. Jij gaat zo rijles uh, nemen, hè? Yeah, yeah. Lot. <laughs> ja, ja, heel erg. Dan moet je even handsfree bellen. Maar, dus we willen je heel kort even spreken. Gefeliciteerd ten ja. eerste. Hoe, hoe is jouw weekend geweest?
5: Ja, wat prachtig eigenlijk. Uh... Ja, uh, na uh, lange jaren heb ik, uh, ja, ik moest wachten tot uh, mijn vijf jaren is op. Uh, en dan uh, uh, moest ik uh, aanvragen voor onbepaalde verblijfsvergunning. Dus Dat uh, was een beetje spannend eigenlijk, is vijf, wat 50-50. Maar gelukkig heb ik uh, verblijfsvergunning gekregen. Dus ik kan tot het eind van mijn leven in Nederland blijven. Dat is echt super goed.
2: Ja, en je, hebt, je bent een tijdje geleden, ben je getrouwd ook met een Nederlandse vrouw. Uh, ja. ho, hoe was het feest in Huizen Gambari? Ja, het
5: was uh, prachtig eigenlijk. Uh, ik was aan het huilen en uh, dan heb ik met mijn vrouw erover gepraat. Dat was echt goed. En dan, uh, ja, ik heb ook met de Thaï erover gepraat. En ik kon niet, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik kon niet mijn gevoelen controleren. Ik, ik was... Uh, uh, Eigenlijk voor
3: één uur dan het huilen. Dus ja. maar goed. Mo, mo, moest Thay ook huilen, want daar staat hij ook een beetje bekend om.
5: <laughs> ja, ja, misschien.
3: Oh, dat kon je niet weg. En over, uh, want, want je hoort dan ook nog dat je naar Rusland mag, hè, voor zo'n bubbel, om daar te spelen. Uh, heb je daar ook even een dansje voor gedaan?
5: Uh, ja, uh, eigenlijk moet ik zo snel mogelijk uh, met de uh, gemeente praten. He Morgen heb ik een afspraak bij hen. Ik hoop dat ik kan uh, mijn paspoort bij hen halen. Ik weet het niet precies. Dus uh, morgen ga ik met, uh, met hen praten. Uh, want ik, ik krijg uh, ja, net mijn uh, onbepaalde tijd uh, verblijfsvergoeding. is de uh, IND moet uh, een afspraak uh, bij mij maken. Officieel ze moet, uh, ze moeten ze een uh, berichtje naar mij sturen. Dus ik kan het niet zelf doen.
2: Dus het is nog onzeker, Hossijn, begrijp ik, of jij wel mee mag met Liekeurgers? Uh,
5: eigenlijk uh, onzeker. Hoe? Dus, uh, ja, dus uh, we hebben weinig tijd. Uh, dus uh, ja, ik ga eerst met de uh, gewente Groningen erover praten.
3: Ik hoop dat zij een uh, oplossing ja, hebben.
2: dan ga je gewoon met de auto, samen
3: met Auke. Ja, Wat hoe, <laughs> <laughs> wat, hoe gaat dat met de rijlessen nu? Uh, gaat goed,
5: gaat goed, uh, ja... Nederland regels is een beetje anders dan uh, Iran. <laughs> dus uh, ik rijd mee met de Iranse manier. Eén hand uh, met de Tour en één hand uh, met <laughs> dat <was een> beetje
2: <laughs> Nou, proost. Ja,
5: <laughs> hey, hey, ja uh, helemaal
2: anders. <laughs> Hossein, uh, volgens mij zijn wij allemaal heel blij voor jou. En laten we hopen dat je ook mee kan met liqueurs naar Rusland. Uh, veel plezier met je rijles zometeen en uh, rechts heeft uh, voorrang.
1: Dankjewel, je Veel
2: bedankt. Oké. Okay. Veel plezier. Hoi. hoi. Be Begrijp Dankjewel, ik dat bedankt. nog goed, dat
1: hij in Iran ook al een rijbewijs had?
2: Ja, maar dat ken ik... Nou, volgens mij hij zegt... De
1: regels zijn wat anders en ja. ik zit met een hand aan het stuur daar in uh, Iran. Dat zei hij, toch? Ja, en
2: in een andere hand glas bier, zei hij. Volgens mij. Ik
1: weet niet of dat
3: Misschien was zo de verbinding zo gebruikelijk niet is helemaal goed. daar, maar het is... Uh, ja, nee. De, nou, het ik, 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 zal wel zijn dat, dat de rijbewijzen uh, anders... Uh, gewaardeerd worden, laat ik het zo maar zeggen. In,
1: in ja, nee, landen. maar dat heb je ook, bijvoorbeeld op Curaçao, op Aruba, ja. heb je toch ook andere regels. Nee, zeker. niet. als je hier komt, ja. nog weer een rijbewijs halen. Kijk,
3: ik heb, nou ja, met een alle bescheidenheid, de, de, de plekken waar ik Ja, jij bent ben, daar wel eens geweest op, natuurlijk. Op de wereld, of Suriname, of Azië. <laughs> ja, daar is het soms, als ik dan in Azië, in Cambodja, kan ik me herinneren, daar, ga, bijvoorbeeld, daar ging je richting een kruispunt met z'n allen. Ja. En daar, daar, daar vermengde alles zich, gewoon fietsers, auto's en... Dan ook. En, en dan was het gewoon: ja, je, je ja. vond je weg, maar ja. er zat geen systeem in. de dus eigenlijk... recht
1: van de sterkste eigenlijk. Daar ja, kon het maar, maar het ging wel goed, <laughs> ja, tenminste ja, ja, ja. bij mij in ieder geval. Ja, dus We zelf... hebben nog heel veel in dat gesprek. Ja. Hij heeft vijf jaar zitten wachten op een uh, Nederlands paspoort. He, hij wilde dat heel graag. Ik ken ook iemand die zeven jaar heeft zitten uh, strijden tegen een uh, 39 er <laughs> hm. Op de Schaats.
2: <laughs> ja, ja, de kleindochter van. Nee,
1: was het zeven jaar. Ja, zeven jaar. Ja, ja
2: precies. Ja. De kleindochter van. Nou, dan maken we weer een, een pootje over terug naar, uh, naar het schaatsen. De kleindochter van Jan Uithammer, Henk.
1: Ja, de achter, achterkleindochter eigenlijk. Hè? Is het, het is niet de kleindochter van. Oh, de van, achter? Maar, ja, ja, ja. ja, ja, ja. oké okay. Nee, maar dat maakt voor het verhaal natuurlijk niet zoveel uit. Um, nou ja, opa Jan, zeg maar, zo, zo noemde zij hem. Uh, die keek ook altijd, belde ook altijd even naar aflopen van, uh, van de wedstrijden. En um, ja, ze is echt uh, zeven jaar bezig geweest om die 40 seconden te doorbreken. En dat lukte dan afgelopen zaterdag. En ik, uh, Aveline ik hebben het over, hè? Aveline Hielkema. Precies. Die, uh, en daar was ze heel erg uh, blij mee. En dat zij oma, haar oma dus weer, Greetje Uitham, die zei dat ook tegen mij. Hij zegt, en uh, opa zal uh, ongetwijfeld uh, heel erg blij geweest zijn dat dat dan toch eindelijk gelukt ja. is.
2: Nou, ik vond ook, want het interview met, met Bosca was, was leuk. Maar ik vond het interview met haar, vond ook oh, wel heel mooi hoor. Dat, dat zei gewoon inderdaad, je merkt aan alles... Dat, ja, dat, dat ze, ze zo jullie nog even
1: stiekem geknipt. Hè? Ja, Onder natuurlijk. Ik. Ja, dat uh, ik niet opgestuurd. Nee,
2: dat weet ik. Maar als jij een mooi interview maakt, dan willen wij dat op de radio uitzenden. Uiteraard. uiteraard. Um, zo gaan we weer hem terug naar Lycurgus. We jij je
3: lange bruggetjes?
2: We ja, uh, als Henk weer een pootje ja. overdoet. doet. Uh, ja, dat vond het wel leuk trouwens. Hé, hey, Rusland. Hossein kan dus misschien niet mee. Nee, goed, dan, dan moeten we even afwachten. Wat, wat, wat kunnen we allemaal verwachten van die Russische avonturen, Carol uh, uh, jan Want die hebben ze al wel gehad, hè?
3: Ja, zeker. In 2015 uh, is uh, Liekeurgis twee keer naar uh, Rusland gegaan. Ook twee keer naar Siberië. Nou moet gezegd worden dat ongeveer twee derde van Rusland uh, Siberië is. Dus ja, dat, dat, dat is echt veel groter gebied nog weer dan, dan je denkt. Dus eigenlijk waar ze gezeten hebben, dat was uh, wel diep Rusland in. Maar je kunt nog... Zeg maar, zeker meer dan twee keer zo ver, nog misschien wel drie keer zo ver. Maar goed, dat was in Soergoed uh, zijn ze geweest de eerste keer voor de CEV Cup, het tweede niveau, in 2015. Nou, daar werden ze regelrecht de uitgeknald. Uh, oh. uh, ja, het, uitgeknald. Er zet... waren ook
2: reuzen toen ja. in het veld. Ja, Gewoon die... letterlijk, daar word jij bang van Henk hoor.
3: Ja, die, uh, nou zelfs Elderman misschien dat wel. Een soort van
1: Klepnikovs, oud schaatser. Die ken ik niet, maar... Uh... Dat zou wel.
3: Dat zou heel goed kunnen. Nee, maar en, en, en vervolgens zakte ze af naar, naar het, het derde niveau tegen Novi Urengoy. En het, het, het grappige was dat beide ploegen destijds... Dat was dus het derde niveau. Hè? Dus uh, in beide toernooien kwamen die ploegen, die Russische ploegen, in de finale terecht. Die verloren ze dan wel. Dus
2: zat had ook een beetje pech met de loting.
3: Liekeurs had toen heel veel pech, maar ook wel weer geluk. Want als je kijkt naar wat je dan beleeft... Nou, wij hebben een hele... Korte impressie van de eerste reis. Ja, want jij bent weer meegegaan Ik natuurlijk. ben meegeweest naar beide uh, reizen. Dat was, dat was bijzonder. Maar ja, om, om drie uur smiddags uh, is het daar dan gewoon donker bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat soort dingen. Dat is toch wel apart. Uh, de kou daar. Het was min 10. Nou, toen zeiden ze van het is nog zo'n beetje warm daar nu met min 10. Ik denk, nou, dat is lekker. Wat En, en we hebben dus een, een kleine impressie even van de eerste reis naar Soergoed. Hoe Siberië een beetje aan je verwachtingen? Ja, het ziet in ieder geval sterven als koud. Dus uh, ik weet niet hoe, hoe koud het nu wel het niet is,
0: maar ik sta in de 10 minuten met jou, maar uh, pfff.
1: Yesterday uh, Russian uh, plane... Uh... Ja,
4: is dus lekker nee, dat ja. moet ik niet zeggen.
0: Oh, Oké, okay. sorry, I won't tell that. Ja, fantastisch, dat, dat doet mijn gemoedstoestand wel, heel erg veel rust. Ah, vliegangst, dat is een groot woord. Dat zat je niet helemaal lekker. Nou, vliegen is niet gelijk mijn ding, daar ben ik heel eerlijk in. Hello guys! Ja, hij ik het niet nodig. I wish you a, a good play in Rosja. Nou, dat is wel een hele goede ploeg hoor. Zolang ik niet bij lecus ben en de verhalen die ik daarin meegemaakt heb, is dit wel echt by far de beste ploeg die we ooit in een Europees verband hebben getroffen.
3: Ja, ik begin al lekker uh, af te koelen hier. Uh, hoe zit het met jou? ik uh... Sterf is kouwen, schiet op. Ja, wij zijn we klaar. Nou, heel goed, mooi. Wat kan die taai klagen, zeg? Ja, dat was wel mooi. Wij namen dat interview buiten op. En uh, dat was dus inderdaad uh, lekker fris, wat ik net zei. Ja. En uh, het, het stukje dat we tussendoor hoorden... dat was van de, de pep talk van Mark Bouwmans. Ja. Toen voorzitter en ook gelegenheidsspeaker trouwens <lacht> bij Likurgers. Maar En nu uh, burgemeester Van Doetinchem. Die, uh, die was toen uh, even een pep talk aan het houden in de bus. En de dag daarvoor, dat is natuurlijk tragisch... maar kwamen er meer dan 200 mensen om bij een, een vliegtuigcrash... bij een Russische vliegtuigmaatschappij... Um, en die dacht van, nou, ik ga zo even moeten praten door, door daaraan te refereren. De, de dag daarvoor. Hè. Dus je hoorde de hele bus ook zo van waar is die man mee bezig? En, uh, en, en Tai was toen nog jarig trouwens. Toen kreeg hij die prachtige grijze muts die wij wel eens terugzien keren op ja. de foto's. Ja, zo'n
1: berenmuts. Ja. Ja. Die
3: kreeg hij toen. Dus uh, als cadeautje is er voor hem gezongen, in de bus op weg daar naartoe, op 1 november. Uh, en nou ja, dat was dus een hele bijzondere trip eigenlijk uh, in meerdere opzichten.
2: Maar, maar die, die bouwmans die heeft tijdens eigenlijk ook zijn vliegangs aangepraat.
3: Nou, op dat moment werd het er niet beter van, inderdaad. En het, en het uitstekende praatje daarna was natuurlijk van Heiko, ja, een superfan Heiko, die je ja.
1: uh, Ik dacht eerst dat het
2: een dronken Mark Bouwmans, maar het uh, was gewoon Heiko inderdaad. Superfan Heiko. en
1: buschauffeur, hè? Ja, 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 dat doet hij er ook ja, bij. niet dus. vergeten natuurlijk. En sindsdien zijn die uh, berenmuts ook verkrijgbaar bij de supermarkt in gesteld, waar <laughs> Thay dus, uh, ja. Maar het
2: wordt wel Ja, jij mag niet mee... Heb je het er nog wel geprobeerd? Nou, of?
1: Weet ik, eigenlijk
3: heb ik daar nog niet naar geïnformeerd. Maar ik vermoed, dat was toen ook met Dona zo ja. uh, op Cyprus... dat daar verder geen ander journaarje bij mag. Maar um, ja, goed, ik, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ik denk het niet.
2: Maar dit zijn wel mooie avonturen, hè? Uh,
3: maar, om... nou, te meer omdat ik dus nu voor de vierde keer een, een cursus Russisch volg. Oh, ja. Dus ik, ik zit helemaal,
1: ik ben helemaal in dat Russisch. Dus Echt? Een wordkaartje bestellen gaat al. Uh, <laughs> ja. Ja, 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 ja.
3: Nou,
2: dat, dat, uh, hij is ja, ook een keer met Joop, Joop Gal in Oekraïne <laughs> ja. geweest. Daar heb ik ook foto's van gezien. Uh, dat kwam allemaal wel goed, die wotkatjes uh, bestellen. Um, o, ja. ja. Met Joop in Oekraïne. Het, daar gaan we het ook dat, nog dat een was, keer uh, kunnen ja, we we ook nog, keer over. nog een keer. En dan doen we ja. ook Joop een keer een
1: fotootje doen we dan weer op nee, de site. Oh, nee, nee. Ik...
3: nou, je kunt niet alle foto's <laughs> er ook een keer bij doen. Nee, <laughs> no. ja, maar Joop drinkt toch alleen
1: maar bako's? Of, uh,
3: <laughs> nou. Joop. Maakt helemaal op een gegeven niet meer uit. Ook, nee. maar je moet ook een beetje in, in zo'n cultuur opgaan. Hè. Je, kunt ook niet, je kunt daar niet uh, geheel onthouden zijn natuurlijk.
2: Nou, maakt het eigenlijk niet zoveel uit dat jij niet meegaat? Wat nou dan? Ja, we hebben een reporter in het team zelf.
3: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ik, goed, oké, okay, nou bedankt, maar je hebt helemaal <laughs> gelijk, dat klopt. Ja, ja.
2: Uh, Auken die, die, die vlogt voor ons natuurlijk. Auken van der Kamp. Dus dan zullen we eind december, zal het dan, in, in de aflevering die dan online komt, zullen wij uh, denk ik een heel mooi reisverslag hebben.
3: Nou, dat sowieso. En we hebben ook al, ook al er niks, hè, als in nee, geen wedstrijd. Covid-cup. De Covid-cup, de, de, de spelers van Lycurgus hebben toch elke keer weer... Uh, kleine competities intern, zeg maar, om zichzelf te vermaken. Want ook ja. deze, deze week hebben we natuurlijk weer een, een aflevering met Auken. Uh, op donderdagavond de laatste donderdagavond van de maand publiceren we die. En, uh, ja, gaan we, gaan we dat weer halen? Dat gaan we weer halen. <laughs> daar gaan we ons best voor doen. Daar zitten we altijd samen op, op te zwoegen. En, Ach, verschrikkelijk. Het is altijd weer. Nee, maar het is wel heel leuk. Ja. En je krijgt een inkijkje in het team. En ik zag nu weer nou, de COVID-Cup, dus, dus een soort volleybalcompetitie, eigenlijk, daar hebben we beelden van. Uh, we hebben ook de winnaars uh, even belicht. Maar je krijgt ook een inkijkje uh, in. Nou ja, je, je, we zien van alles. Even kijken. Er was er nog een competitie met uh, een soort van uh, pull-ups. Dat ze zichzelf optrekken. Dat zag ik ook voorbij komen. Ik heb nog niet al het materiaal bekeken. Uh, en een, bijna een letterlijk inkijkje in het ondergoed van Aoke, zeg maar. Maar dat, Wat? ja, was op afstand. Ja, dat kon hoef ik ook niet, kon zo zien. niet zo goed zien. En ze zijn met, met baarden en snorren bezig en zo. Dat is in ja, ik november.
1: Ook. Oh. Lekker zo. Mm. Oh. <laughs> en november is dat ook wel bekend als Movember. En zoals je ziet, groeit het als kool bij mij. Ook oh, bij Sam is het 9 november nu. Zie Hier, maar... de zwerfheb. Ja. Ik improvise on the spot. I'm already recording. Yeah. Yeah, let's go. How do you feel man? It's amazing now. Yeah? Yeah, I need more. I need more. <laughs> I don't even have a second question yet man. Nou, daar gaat ie hoor. Is het. It...
3: Nu moet ik even ja, heel goed nadenken. Ja,
2: maar wie is die vrouwenstem bij Elke van der ja, Kamp?
3: Nou, daar moeten we eigenlijk nog achter zien te komen. Maar wat daar dus gebeurt, daar. <laughs> krijg ik dus in de verte een bijna-inkijkje in zijn ondergoed te zien. Namelijk, ja, hij toont aan in de verte hoe koud dat water is. En dat doet oh, hij God. met het gebaar van, kijk eens hoe yeah. koud. Maar, je wees niet bevreesd, Er is uiteindelijk het is een kuize okay. versie. Dus het komt wel goed. En in het begin, dat klonk ook een beetje gek misschien. Dat was, uh, daar kan ik nu wel prijs geven. Oh, nee, nou, nee, weet je, mensen nee, doen moeten, we niet. Nee, mensen moeten gewoon Donderdagavond
2: uh, komt hij uh, online, uh, hopelijk. En Auke uh, kent geen schaamte, dus... Er is altijd weer, uh, weer een stukje vermaak. Um, EK judo nog even. Ja, ze deden allemaal niet mee, de Groningers. Maar toch even kort... Uh want het gaat natuurlijk nog wel ergens om voor
3: Grol en Polling. Ja, in die zin, nu gaat het niet per se echt ergens om. Maar het is natuurlijk nog steeds een Europees kampioenschap. Hè? Dus de, de prestige, nou, de, de, uiteindelijk is dat het belangrijkste natuurlijk, daar sport je voor. Alleen, zeg maar, richting de Olympische Spelen van volgend jaar, uh, heeft dit geen betekenis. Maar wat wel interessant is om te zien, want Grol deed niet mee in een klasse tot 70 kilogram, maar Sander van Dijken wel. Die staat nog wel boven haar op de wereldranglijst. Of de Olympische ranglijst. Maar dat heeft weer te maken met blessures van Polling eigenlijk. Want als je reëel bent, dan is Polling veel sterker. Dat zie je dus aan punt 1 dan de onderlinge verhoudingen. 5-0 in het voordeel van Polling wow. tegen Van Dijken. Maar goed, dat zegt dat niet alles. Je hebt ook nog te maken met punten dus op zo'n ranglijst. Maar je ziet ook dat toen Polling er weer bij zat. Toen ze weer ging judoën. Toen... Toen bereikten ze steeds de finale van grote toernooien. De Masters uh, won ze, wat echt een groot toernooi is... door in de finale ook nog Sanne van Dijken te verslaan. Dus ja, dat zijn wel signalen dat Polling echt wel de sterkere is. Eigenlijk datzelfde geldt wel voor Henk Grol durf ik te stellen in de klasse plus 100. Daar heeft hij Roy Meijer, die nu mee heeft gedaan met de EK... Uh, in de klasse plus 100 dus. Maar die werd in de eerste ronde op straffen uitgeschakeld. En ik moet zeggen, ook als je kijkt naar de palmares... Roy Meijer heeft best een goed seizoen gehad uh, of goed jaar gehad vorig jaar. Waardoor men een beetje is gaan twijfelen misschien van god, wie zou er nou sterker zijn. Maar als je over de langere periode kijkt, dan zit Grol voortdurend bij uh, de top. En, en nog steeds, hè, want hij won de Grand Slam van Parijs begin dit jaar nog. Mm. Dat zijn echt de allersterkste, Dat is een ontzettend hoog aangeschreven toernooi. En Meijer die heeft incidenteel nu, had die brons op het WK wat echt wel goed was... Uh, vorig jaar, maar uh, Grol zit er veel vaker bij eigenlijk. Dus, dus in die zin, uh, als je bijvoorbeeld vergelijkt uh, de EK-medailles, uh, Grol versus uh, uh, Meijer. Meijer heeft één keer een bronzen plak gehaald. Uh, Grol drie keer goud, drie keer zilver, twee keer brons. Ah, Kijk, ja. als je dat soort zaken ja. bekijkt, drie keer WK-zilver, twee keer Olympisch brons, dat is Grol. Ja. En Meijer heeft. Had eigenlijk...
2: jij niet een keer een aanvaring met Meijer?
3: Nou, het is wel, dat was wel grappig. Bij zo'n persconferentie, hij wou even stoeien. Ik weet niet waarom, maar er was ook niet echt een aanleiding voor. Maar hij, hij, zei, hij, hij zei ineens, ik weet niet, misschien... Ik, ik sprak hem aan en... Oh, wil jij ook even stoeien, zei hij, en, 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 hij is groot, hè? Hij is wel vrij groot. Dus ik ga ook niet zeggen dat hij niks kan. Het is een goede judoka. Maar ik geloof echt wel dat Henk Grol duidelijk
1: de betere is.
2: Wat jou betreft, blijft die anderhalve meter regel nog wel even gelden? Ja, dus, ah,
1: dat is prima zo, hoor. Maar moet moet het sowieso niet zo zijn dat Grol gaat vanwege zijn status? Nou ja, dat, dat ja, is wat ik Laatste kunstje.
3: Ook wel, kijk, het moet denk ik niet zijn op basis puur van een gunfactor. Hè, want nee, ja. da da daarvoor is topsport... Maar moet, je traint
2: toch ook hard? Mo ik moet bedoel... gewoon
3: hard zijn, precies. Dat is. Kijk, uh, bij Grol, het is inderdaad een heel mooi verhaal dat nog afgemaakt moet worden. Hè. Hij moet nog eigenlijk een keer... Die hoogste medaille.
2: Maar misschien we maar hij hem is weg.
3: ook gewoon gemiddeld Je kunt wel zeggen: uh, resultaten uit het verleden bieden geen garantie. Nee, maar het geeft wel aan hoe hij structureel beter is dan Roy Meijer. Zo'n zo
2: opmerking van Henk: kijkt hij dan ook niet misschien iets? Ik snap hem al, Henk, maar dat je iets te veel door een Groningse bril kijkt en dat het, zeg maar, voor de rest van het land, ja, Grol of mij. Nou, ik denk over...
3: wel dat, dat Grol inmiddels wel een bepaalde naam heeft. Hij zit ook veel in landelijke programma's. Dat is natuurlijk wel ook omdat men hem kent inmiddels. Ja. Ja. En, en hij heeft een beetje de naam en dat is natuurlijk heel jammer van altijd net niet. Maar ja, als je kijkt naar wat hij feitelijk wel gewonnen heeft... Ja. Dat is, kijk, medaille kun je ook echt wel als een soort win zien. hoor. Dat is ontzettend. Drie keer WK zilver. Hè? Dat, dat is wel heel knap.
1: Nee, ik kijk daar absoluut niet met een Groningse bril naar nou, hoor. Uh, kijk, als Sven Kramer uh, nog een keer de 10 kilometer kan winnen op de Olympische Spelen. Ik noem maar even wat. Dan vind ik dat ook prima. Hè? Okay. Ook ja. al kwalificeert hij zich niet. Het gaat jou om het verhaal. Het, het uh, gaat mij om het, het achterliggende. En... Ja, ja ik, precies. Ik, ik, ja.
2: Nou, over verhalen gesproken Henk. Want we hebben het niet over de FC, maar wel over voetbal. Dat, dat, maar, dat kan best. Oldambt, we hebben het vorige week ook al even aangestipt. Hè? Uh, er is een boek uitgekomen ja. over 100 jaar voetbal in Oldambt. Ja, dat nee, wil... over 100 jaar o, voetbal. Over de, over,
1: over de voetbalclubs in okay. Oldambt. Er zijn er 13 in uh, totaal. Uh, er is ook al een aantal dat niet meer bestaat uh, in Toldampt. Maar uh, afgelopen zaterdag was uh, de presentatie van het boek. Er waren duizend exemplaren uh, gedrukt. De schrijver is trouwens uh, David Stolk. Ja. Uh, zijn vader Kees die heeft ooit nog wel eens wat gedaan hier uh, bij Noord. Uh, Strun met, ja. met Stolk. Met volgens. wandelstok en witte hond. Ja, dat nou, was een heel mooi programma, vond ja. ik. En, nou, ik denk dat dat boek ongeveer van hetzelfde kaliber is. Ja, ik heb hem voor de helft gelezen inmiddels. En uh, daar staan allemaal mooie verhalen in. Ook interviews met, met bekende voetballers uit die streek. Maar ook gewoon mooie anekdotes over het voetbal in het Oldampt. En nou ja, ik ben, ik ben daar even geweest natuurlijk. En... Ja, natuurlijk kwam ik daar een oude bekende tegen, want dat was Hans Nijland. Die kreeg het eerste exemplaar Hè? van dat boek. Uh... Waarom Hans? Ja, waar, waarom? ja ik snap het ook niet. Die, die, want, Arie Haan ik, moet toch... Ge... Ja, eigenlijk wel. Die is daarop gegroeid uh, in Finsterwolde bij WVV Gevoetbald en noem het allemaal maar op. Uh, Jan Mulder, misschien hetzelfde verhaal, ja. woont ook nog in die streek in nieuw ook bij WVV Gevoetbald. Maar Hans Nijland was uh, uitgenodigd om, om daar dat eerste exemplaar uh, in ontvangst te nemen. En um, ja, nou ja, ik, ik had eerlijk gezegd ook geen idee. Want ik vroeg mij af: van wat heeft Hans Nijland nou met het voetbal in Tol Nou ja, hij had <lacht> dat boek gekregen en hij zei daar natuurlijk weer wat moois over. Hans, bij deze. Ik de eerste echt toe voor jou. Ik zie je hem straks even. Is goed?
0: Ja, ja. dat dan. niet. En Hans Schut mag ook niet. Nee, nee, kijk, alsjeblieft. Dankjewel. 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 Nou David, ik neem dit. Uh, dit uh, het is geen boekje, het is een boek. Een boek. boek. Neem ik uh, uh, graag in ontvangst. Ik moet je zeggen dat ik er uh, trots op ben dat je mij gevraagd hebt. Uh, of ik het eerste exemplaar uh, zou mogen overhandigen, ja, hè, want na mijn zeg maar, periode bij FC Groningen uh, ja, ben ik nu toch wat meer op, uh, op de achtergrond, dus dit valt niet mee om voor al deze uh, massamedia om hier dan toch weer zo'n optreden, optreden te doen. Ja, Ik heb natuurlijk heel veel met, met amateurvoetbal, amateur de meeste mensen kennen mij uiteraard van de periode FC Groningen, maar ik heb ook uh, in, een, in een heel grijs verleden een, uh, een, 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 een redelijk uh, een redelijke periode gaat binnen het amateurvoetbal. Ik ben een kraai. Altijd gevoetbald bij de voetbalvereniging HC en Hoge zand Niet zo ver hier vandaan. Gevoetbald vroeger wel tegen WVV, tegen Bato en alle mogelijke clubs hier in de regio. En als ik heel eerlijk ben, dan vind ik het amateurvoetbal, maar zeker het jeugdvoetbal, dat vind ik het allermooiste. Uh, wat er is. Ja. Het mooiste is, vind ik altijd, is, dat is die derde helft. Ja, leveren er ook al leepjes aan. Uh, even kort AUR over de wedstrijd. Een biertje erbij, een balletje gehakt. We hopen dat dat heel snel weer, uh, weer uh, terugkeert.
1: Ja, ja. Hé, hey, dit is Hans nou, op zijn ja, best, hè? Ja, ja. ja. Nou, mooi. Moet je ook gewoon helemaal laten horen. Hè? Ja. Niet in knippen. Nee, dat heb ik wel gedaan, hoor. Kan ook niet.
2: Bij Hans kun je nooit knippen. Nee, dat dus is nee, heb, heb, heb,
1: heb, heb, heb ik wel stiekem even gedaan, natuurlijk. Oh. Anders wordt het uh, allemaal veel te lang. Nee, maar, wij maar, hebben de, de langste
3: er uh van Nederland. Ja.
1: Dat is de langste er uh die ik ooit heb ja. gehoord, ja. trouwens. Dus dat
3: valt te knippen.
1: Die heb jij toch altijd als ringtoon? Nee, die, die, hij, die, die had, die had, had ik als ringtoon. Okay. Oh, ja. En toen, toen,
2: toen, ja. toen stond ik een keer naast hem en toen werd ik gebeld. Ja, dat is raar. Ja, <laughs> maar goed, uh, ga door, uh, Hans, Hans uh, over Old Dant. Ja, hij ja. was in
1: vorm, hè? Hij uh, was in vorm, jongen. Ja, maar er is of één voetbal, camera bij. Als voetballer bij. was hij nooit in vorm, maar als hij moet praten, dan is hij altijd in ja, vorm. Massamedia, massamedia, uh, ja, nou, ja, er waren tien fotografen, ik was er en, ja. uh, en, 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 en nog een aantal mensen. Nou ja, uh, nee, maar dan groeit, uh, dan, is dan groeit Hans. Nog in trek. Ja. Precies. altijd nog wel interessant. Dus in die zin snap ik dan ook wel
2: weer dat ze het boek aan hem... Uh, ja, hè, ja. Maar...
1: maar hij is natuurlijk nog altijd wel op de achtergrond ook bezig, her en der. Hij ja. heeft nog een uitgeverij en noem het allemaal maar op. Dus hij drukte mij ook meteen weer, in amateur-convenant van FC Groningen, in de handen natuurlijk. Heeft hij het uitgegeven, het boek? Nee, hij niet. Nee, okay. nee, 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 nee. Hij, hij had een de nieuwe amateurconvenant ja. van van de provincie Groningen en, de, en, de, en daaromheen allemaal clubs die bij FC Groningen zeg maar, of een band hebben met mm -hmm. FC Groningen. Dus uh, die drukte hij mij meteen natuurlijk uh, in handen. Ja, uh, handige kerel natuurlijk. Uh, maar hij had ook nog een uh, 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 klein primeurtje. Ja, heel klein primeurtje. Um, want er wordt over hem ook een boek ja. geschreven natuurlijk. Ja. En dat eerste exemplaar dat komt op 7 februari uit. De eerste druk is klaar op 7 februari. En heeft hij um, jou gevraagd of hij het aan jou mag uitreiken, zeker? Nee, nee, nee. Oh. Misschien <laughs> komt dat nog. Maar uh, <laughs> nee, uh, hij zei er wel bij trouwens... Ik heb altijd een goede relatie gehad met de media, ja, dus uh, dat moet goed komen. Dus ik verwacht eigenlijk wel een uitnodiging. Maar nu hoorde ik zojuist van collega Stefan Bleker... dat op diezelfde dag ook het boek over Erik Nefland... Uh, wordt uh, gepresenteerd. Oh, wat is dit nou weer dus, voor amateurisme? Het, uh, de, ja, dat, ja, of ze het, doen het samen. De, dat, de, ja, dat zou ook nog wel kunnen. Dat, ja, die kans ja. is En dat dan Nevland het boek ontvangt ja, van Hans ja, uh, en zo wel. heen en weer. Jongens, ja, en nee, zat, ik bleef nog ja, even. Ja, en we toch uh, nog over de FC, hè? Dus 7 ja. februari, uh, 40 hoofdstukken, uh, 300 pagina's. En nou ja, als ik Hans mag geloven... Ja. dan doet hij uh, wel eens even wat... Uh, wat, wat nou ja, uh, ze, staat daar wel wat in, zeg maar, wat nog niet iedereen... Ah, weet. dat zegt hij altijd. En dan al komen die verhalen over
2: Suarez weer en hoe die, hoe die is gehaald. Ja, en, zo. en over
1: altijd een goede relatie met de media. Hij wilde een keer
3: mijn ticket naar huis betalen ja. ik op, toen ik mee was op trainingscamp. Ja, maar dat was terecht. Ja, uh, ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Nog even kort en, en dan zitten we ook alweer aan de, aan de drie kwartier om in, in voetbaltermen te blijven. Um, nee, niet. Oh, wat? Ja, niet in voetbaltermen. Ja, Maakt er een mooie Judo-term van. Oké. Okay. Ja. Volgende keer. Volgende die keer. pootje over vond ik leuk.
2: Ja, die was pootje over, maar dan terug. Uh, Simon Mulder. Want ja, nee, maar goed. Die, die, die man, we hadden hem vorige week behandeld. En uh, hij zou dan vaar zijn. Maar hij heeft last van zijn Achillespees. Ik weet niet of het rechts of links is. Maar, maar rijdt hij dan zelf daar naar dat hokje? Of?
1: Ja, hij gaat zelf naar Zeist. Maar want, dat is toch neemens uh, gevaarlijk. Ik, uh, ik had nog even contact met hem uh, de afgelopen dagen. Ik zeg van uh, hoe is het alweer een beetje fitter? Ja. ja, zegt hij. Het, nou, het, ga, het, ga, het gaat wel. Dus ik, ik zeg, maar kun je dan wel alleen in de auto naar, ja. naar Zeist? Hij zegt, ik ben niet verlamd. <laughs> dus, nou ja, dat, dat was Simon Mulder, even kort. Ja. Uh, verder nog. Hij was ik, wel goed, Simon, hij, hè? Hij, hij was uh, var bij RKC tegen uh, Heerenveen. En. <laughs> het is je wordt helemaal emotioneel Het is alsof mooi. de duivel ermee speelt. <laughs> die scheidsrechter in die wedstrijd, ik weet niet wie het Nachtegaal was. Nachtegaal of zo. Nee, die oh, was, was Winander. Ja, ja, Klopt. Die scheidsrechter geeft een rode kaart aan een speler van Heerenveen. En uh, dan zegt die verslaggever of die commentator bij Studio Sport Jan Roels was dat in dit geval. Um, ja, Simon Mulder is de VAR en hij laat het erbij. Of hij kijkt er niet naar. Ik heb toch een beetje de indruk dat ze altijd even die naam van Simon Mulder moeten noemen. Het is ook een mooie als naam. Als het gaat om de scheidsrechter of de VAR. Ja. Nu was hij natuurlijk ook VAR bij die wedstrijd. Hij zat in Zeist mee te kijken. Maar ja, toch... Hè? ja
2: nou ik, dan moeten we het ik even voor hem opnemen hoor, dat dan,
1: Henk dat dat dan genoemd wordt want nou ja, misschien wilde Jan Roels daar ook mee aangeven... van nou, die VAR hoeft niet te kijken, want dit is gewoon rood. Klaar, de scheidsrechter. Ja, nou ja ik, vaar, vind, ik
3: vind het wonderlijk He? hoe dat gaat in He? het voetbal... dat we eerst met z'n allen zitten te zeuren om... Er moet moeten VAR komen, er moeten technische hulpmiddelen... en dan is zoiets er en, en dan is er weer gedoe. Heb je, gezien, heb je PSV ja, 20 gezien? Of moeten we daar nu... In? Nee, nee dan gaan maar, we, niet we doen. gaan het er niet over. <laughs> maar ik vind het bijzonder in allerlei andere sporten werken... die, die technische hulpmiddelen ook ja. en die extra die toevoeging... Ja, die maakt het in principe, geeft het meer mogelijkheden. Maar ja, het is weer niet goed. Er moeten wel een paar
2: goede mensen achter die knoppen zitten. En daar was Simon... Ah, dat hou je dan Simon dus was gewoon goed. Want hij liet nou. de scheidsrechter gewoon zijn ding doen. En dat kon je op de andere velden niet zeggen. Dus Simon, helemaal top. Man van Zo de week. Zo is het wel. Ja, man van de week. Zo is het wel. Hey jongens, we zitten aan het eind. Um, ik heb nog wel even... Want ja, we zijn nu natuurlijk met nieuwe podcast begonnen... Ja, dan kan ik natuurlijk niet om hem heen. Ik moest het sportgeweten van Noorden wel hem vragen wat hij ervan vond. Dat er een nieuwe sportpodcast in het noordelijke podcastlandschap is. Ik ben heel benieuwd. Oh, dat was Auken. Nee, dat was niet dik. Wacht even. Dat is een hele
6: goede zaak, want uh, sport is meer dan alleen voetbal. Voetbal is natuurlijk wel het, uh, uh, het overgrote deel van de publiciteiten beslaafd. Maar dat Er gebeuren uh, met andere sporten, zeker in Groningen. Zoveel leuke andere dingen. Dat uh, en die ook. Uh, en minder leuke dingen. Die zijn, uh, zijn prima onderwerpen om in een podcast te bespreken. Neem nou bijvoorbeeld uh, die curves dat naar Moskou moet. Nou, een dure wijs. Ze hangen aan de latten. Wie betaalt dat bijvoorbeeld? Uh, Dona, dat weer uh, graag wil spelen, Maar uh, ja, geen kans krijgt. Uh, Tom, jou te slachten. Waar, wat ik al jaren geleden beweerde, dat hij... Niet echt meer op kan brengen om profielrenner te zijn. Als je de knoop
2: Dik ja. Als ik dit zo hoor, dan zie jij voor jezelf ook wel een grote rol in die podcast weggelegd, of niet?
6: Nou, ik, ik, ik ben er wel een prima persoon voor, ja. in, in alle bescheidenheid. Ik zou er best een keer, uh, net als bij Prenten, gewoon aan tafel willen zitten, of in, in dit geval via de uh, telefoon erbij zitten. Dus uh, ik zie die, die, die allround podcast, ja, ik ik wel wat, wat, uh, wat kunnen betekenen, ja. Dat denk ik wel. <lacht> met Mijn grote algemene kennis van de sport. En er zijn weinig sporten in de Groningen... ...waar ik niet over mee
2: kan praten. <lacht> en, ik heb hier dus geknipt, hè, want hij ging nog door.
3: Ja, maar heerlijk maar... toch? <lacht> nee, maar kijk, ja... Het, het... Het, het, het is wel zo dat, dat hij inderdaad overal bij is en overal inderdaad iets van kan zeggen. Dat is wel zo. Dus het... En
2: hij is weer ja. de zoveelste in de rij. Dick, je mag achteraan sluiten uh, van mensen die ja. graag aan tafel willen zitten. Henk, laatste ja, en wat oordeel? Wat het leuke is, kijk, ja.
1: Dick weet overal wat van, maar hij heeft Natuurlijk ook niet lang, lang niet altijd gelijk. Hey, maar dat, dat is dat toch, dat toch soms Dirk, leuk. En dat, dat maakt Dick ook leuk. Dus ik, Discussie. Ik nodig, dus ik nodig hem bij. <laughs> nou wil deze, helemaal langs dus komen, ik nodig ik. hem bij deze uit om volgende week hier nee, aan te schuiven. Dick is, nee,
2: Dik is een risicogroep, uh, Henk. Daar gaan we nog even. Of door. telefonisch. Te Prima, dan moet de verbinding wel iets beter zijn. Maar we hebben in ieder geval afgesproken. Want hij, hij roept dan wat hè, in de je, podcast. En, nou. dan, en dan kunnen we daar als, als uh, mensen naar tafel over doorpraten. We hebben nu met hem afgesproken. Dat maakt niet uit wat hij roept. We gaan gewoon kijken, past het bij de voetbalpodcast of uh, bij deze podcast. Dus hij zal elke week... Uh, zal ergens... En jij zei
3: dat hij nog even doorging. Misschien heb je volgende week deel 2 van dit ja, verhaal. Ja, dat, dat zou leuk
2: zijn. Hij had nog een ja. mooi compliment voor jou, uh, Henk. Dat je dat mooi uh, vertelde over, uh, over Tom Jelte Slachter uh, ja. voor. We zijn klaar. We gooien hem weer online. We gaan nu echt, dat is onze hoofdtaak, een naam bedenken. Dat moet echt,
3: jongens. Want dit, dit is... nou, we hebben even die honderdste coffee mee meegepikt. Ja. Nu ja. is het tijd voor wat nieuws.
2: Dat is helemaal waar. Dat ja. is toch wel een momentje.
3: Zeker.
1: Op je hoogtepunt stoppen dan, hè? Ja, Eigenlijk.
2: Zullen we gewoon stoppen?
1: Ja. Nee, dat kan niet. Nee, dat, dat kunnen we, we niet doen. Dat kunnen we, we niet maken.
2: We, we gaan door. Volgende week hebben we een naam. En uh, nou, je zult het allemaal wel horen. Dank je wel voor het luisteren, allemaal. En, uh, tot de volgende. Mooi.
1: Mooi. Mooi.